0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen wir Payment and Banking und Paytech-Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co., in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In dieser Ausgabe vertiefen wir das Thema Reliance-Modell, das wir in Alles Legal Folge 17 unserer Podcast-Serie angefangen haben. Wir stellen uns die Fragen, was müssen Unternehmen genau beachten, was für Fristen gibt es? Kann ich auch Anbieter außerhalb Deutschlands beauftragen? Wie sieht die Gesetzgebung EU vs. Deutschland aus und kann ein Drittanbieter Keyword Seed-Daten mehrfach verwenden. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Folge Fintech recht kompakt, alles legal. Wieder mit Frank Müller, Partner und Gründer von Enerten und Paytech Law. Guten Morgen, Frank. Schön, dass du wieder da bist.
2: Guten Morgen, Christina. Schön, dass ich da sein darf.
1: Wir sprechen noch einmal über das Reliance-Modell. Aufmerksame Hörer erinnern sich an die vorangegangene Ausgabe. Da haben wir das Thema schon einmal kurz umrissen. Heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie. Mich würde interessieren, was muss ich denn eigentlich beantworten? achten, wenn ich mich im Reliance-Modell auf Dritte verlasse?
2: Wir sind das letzte Mal in der Tat nicht darauf eingegangen. Es ist ganz wichtig, wenn du ähm, dich auf einen Dritten verlässt, ähm, dass das Gesetz den Grundsatz vorsieht, dass du als derjenige, der auslagert, letztverantwortlich bleibst. Das heißt, du kannst dich deiner Verpflichtungen aus dem GWG nicht dadurch entledigen, dass du sagst, ich lasse das einfach von dem Dritten machen. Wenn da irgendwas schief geht, wenn da irgendwelche Fehler laufen und das nicht compliant ist, bist immer du als derjenige, der auslagert, verantwortlich. Deshalb ist Es ganz wichtig, erstens, dass der Dritte, den ich einschalte bei der Identifizierung von in Deutschland ansässigen Kunden auch alle Vorschriften einhält, die das deutsche Geldwäscherecht vorsieht. Das ist sehr, sehr wichtig, weil man nur so seinen eigenen Verpflichtungen nachkommen kann, wenn man sich auf denjenigen verlässt. Dazu zählt insbesondere zweitens, dass ich bei der Durchführung der Sorgfaltspflichten die Daten erhebe, die im deutschen Gesetz vorgesehen sind. Das haben wir in einem der ersten Podcast, meine ich, zu diesem Thema mal gesagt. Das sind insbesondere eben die persönlichen Daten, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort und so weiter. Kann man gern nochmal anhören in dem Podcast. Und drittens ist es ganz wesentlich, dass man die Informationen, die so eingeholt worden sind, unverzüglich und unmittelbar übermittelt bekommt von dem Dritten. Zu diesem letzten Punkt oder zu diesen drei Punkten zusammen ist äh, zu sagen, dass derjenige, der auslagert, auch angemessene Schritte unternehmen muss, äh, damit der Dritte auch wirklich dieser, dieser Verpflichtung nachkommt und diese Kopien unmittelbar zur Verfügung stellt. Also das muss man selber dafür sorgen wenn der Dritte das nicht leistet, dass man danach nachfragt und dass man die dann bekommt. Und dazu gehört insbesondere auch, dass man zu diesen Informationen eben auch das Dokument bekommt, anhand dessen man identifiziert hat. Und es ist bei einem Ausweisdokument in der Regel der Personalausweis. Und äh, dazu darf der Dritte eben Kopien anfertigen von dem Personalausweis. Das kennst du vom video ne, vor der Rückseite, dann hat man das bildtechnisch festgehalten. Und die muss man sich dann auch ähm, zukommen lassen von dem Dritten. Deswegen, du sagst man,
1: unmittelbar, wie ja. lang ist denn die Frist?
2: Naja, da gibt es jetzt keine, keine gesetzlich vorgeschriebene F äh Frist. Also es muss direkt, also erstmal unmittelbar bedeutet, es darf niemand dazwischen geschaltet sein. Das heißt, der Dritte darf jetzt nicht über fünf andere Personen mir das zukommen lassen, sondern es muss es mir direkt zustellen. Und unverzüglich bedeutet eben ohne schuldhaftes Zögern, sagt der Jurist. Also halt so schnell es irgendwie geht.
1: Bedeutet es denn, dass ich mich nur auf deutsche Anbieter verlassen kann?
2: Das ist natürlich nicht der Fall, weil wir sind in der EU und die EU hat ja immerhin ähm, die Geldwäscherichtlinien und äh, deshalb ist da festgelegt, dass man eben auch auf im EU-Ausland EU ansässige Unternehmen zurückgreifen kann, eben nicht nur auf deutsche Institute. Das gilt jetzt natürlich nicht mehr für unsere Freunde aus äh, UK, die wären jetzt, weil nicht mehr in der EU in einem Drittstaat und die darf ich jetzt nicht als Dritte einschalten, weil die eben nicht mehr im, im, in der EU ansässig sind.
1: Was mache ich denn, wenn ich die bis vor Brexit aber in meinen Prozess eingebunden hatte? Muss ich jetzt wechseln?
2: Ich muss ja sowieso meine Daten, die ich erhoben habe einmal als Verpflichteter, die muss ich ja immer ähm, aktuell halten. Das heißt, wenn ich die vor dem Stichtag noch, als die in der EU waren, eingeholt habe, dann habe ich sozusagen im Reliance-Modell die Daten einmal bekommen und muss dann aber in der Folge, wenn ich sozusagen die aktualisieren muss oder wenn andersbezogenen Zweifel bestehen, dass das noch richtig ist, dann kann ich nicht mehr auf diese UK-Bank zurückgreifen, sondern dann muss ich es entweder selber machen oder einen anderen Dritten einschalten, der im, in Deutschland oder im EU-Ausland ansässig ist.
1: Das macht rechtlich keinen Unterschied äh, hinsichtlich äh, des Geldwäschegesetzes, äh, ob EU oder äh, deutsches äh, Deutschland?
2: Der Unterschied besteht nur für das sagen wir mal, für das ausländische Institut, weil es ja die Besonderheit hat, dass es die deutschen Vorschriften einhalten muss. Und jetzt natürlich eine französische Bank sich eigentlich mit dem, mit dem französischen Geldwäscherecht auskennt. Also wenn du auf die zurückgreifst, muss sichergestellt sein, dass alle Anforderungen, die das deutsche GWG hat, eben von der französischen Bank auch eingehalten werden, weil du dich ansonsten nicht auf diese Daten beziehen kannst.
1: Ja. Kann denn der Drittanbieter bereits erhobene KYC-Daten verwenden?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ja eigentlich auch mal, aus Gründen der Effizienz sehr ja sinnvoll ist. Ne? Also grundsätzlich ist es mal so, du, wenn du den Auftrag erteilst, dann kann, muss das Institut, das, äh, der Dritte, die Daten entweder selber erheben in dem Moment, wo es beauftragt wird oder es darf bereits auf ähm, Bestandsdaten zurückgreifen. Allerdings gibt es da natürlich Besonderheiten, damit man da eine gewisse Konsistenz in den Daten hat. Ähm, das sind auch wieder im Wesentlichen drei Punkte. Ähm, der erste Punkt ist, die, der dritte darf nur dann auf bereits erhobene Daten zurückgreifen, wenn er diese Daten, im Rahmen der Begründung einer eigenen Geschäftsbeziehung erhoben hat. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht ein Reliance-Modell und ein Reliance-Modell machen. Also eine Bank, die jetzt selber ein Reliance-Modell gemacht hat, kann diese Daten, die sie von einer dritten Bank bekommen hat, nicht nochmal verwenden für ne, für, ein, äh, für ein weiteres Reliance-Modell. Und das Zweite ist, ähm, wenn eine Bank dieses die Daten einmal erhebt, aber nur für einen Dritten, nicht für sich selber, dann darf dieser Datensatz auch nicht verwendet werden. Also konkretes Beispiel. Du hast du hast einen Drittdienstleister, nennen wir ihn jetzt mal ID.Now. Ähm, die erheben Daten, aber nur für den Dritten, also nur für jemanden ähm, wie mich zum Beispiel, der die beauftragt, nicht aber auch für sich selber weil sie mit dem Kunden selber eine eigene Vertragsbeziehung eingeht, dann dürfte IDNOW diese Daten nicht nochmal verwenden. Wenn sie die Daten aber, weil sie selber eine Geschäftsbeziehung eingeht mit dem Kunden, für sich selber auch erhebt, dann, darf die, dann dürfen diese Daten weiter ähm, verwendet werden. Das ist der erste Punkt. Vielleicht ein Punkt noch zum ersten Punkt, ist auch ganz wichtig, dass die Daten nicht im Wege der vereinfachten Sorgfaltspflichten erhoben werden. Da müsste man einen eigenen Podcast dazu machen, was sind denn vereinfachte Sorgfaltspflichten und wann kann ich die anwenden? Das war der erste Punkt. Das zweite ist, die Daten, die so verwendet werden, die bereits erhoben worden sind, die dürfen nicht älter als 24 Monate sein. Sprich, die müssen aktuell sein. Auch da will man wieder eine gewisse Konsistenz haben in den Daten und sicherstellen, dass da keine größeren Lücken drin sind. Der dritte Punkt ist, dass für den Verpflichteten, also für mich, der auslagert an einen Dritten, aufgrund von äußeren Umständen keine Zweifel bestehen, dass die Daten nach wie vor richtig sind. Also wenn ich die Sorge habe oder konkrete Anhaltspunkte habe, dass die Daten möglicherweise nicht mehr aktuell oder nicht mehr richtig sind, dann darf ich diese Daten auch nicht verwenden. Und last but not least, aber das gilt, wie gesagt, immer, nicht nur für den Dritten, die Gült das Gültigkeitsdatum des Ausweisdokuments, anhand dessen sich der Kunde identifiziert, das darf, das darf noch nicht abgelaufen sein. Also Beispiel, die, die, der Dritte hat Daten erhoben vor, sagen wir, sechs Monaten und das Ausweisdokument war zu dem Zeitpunkt noch aktuell und nach äh, acht Monaten komme ich dann zu dem Dritten hin und sage, ich würde gerne das Reliance-Modell mit dir machen, dann dürfte der, der Dritte auf diese Daten nicht mehr zurückgreifen, weil das Ausweisdokument seit zwei Monaten abgelaufen ist.
1: Okay, das klingt sehr kompliziert und es sind an viele Fristen und Vorgaben zu denken. Ich glaube, wir setzen das Thema an anderer Stelle noch einmal fort. Bis hierhin danke ich dir sehr, Frank. Wir sprachen über das Thema Reliance-Modell, worauf muss ich achten und ähm, muss ich es nur mit deutschen Anbietern machen. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Händler und
0: Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payer. Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts.